0: We'll okay. Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги». С вами я, меня зовут Ольга Крумканч. Я врач гинеколог и ведущий этого подкаста. В сегодняшнем эпизоде я буду одна, потому что я решила сделать выпуск, такой справочный, естественно, про раковые заболевания в гинекологии. И сразу хочу вас поблагодарить за активное участие в создании эпизодов подкаста. Если у вас вдруг есть какие-то замечания, предложения, вопросы или идеи для новых выпусков, либо какие-то истории, которые вы хотите рассказать для подкаста, вы всегда можете отправить их в любом удобном вам формате в Telegram-бот, который называется «Раздвиньте-бот». А нужна консультация от меня лично, как от врача-гинеколога, то пишите в Телеграм-бот «Только спросить». И... Сегодня мы поговорим про разные онкологические патологии среди женщин, которые относятся к гинекологическому раку. Это целая группа злокачественных новообразований, которые могут поражать репродуктивные органы. Ну и наиболее их распространенные формы и локализации – это, естественно, шейка матки и тело матки, да, то есть сам орган. Ну и при этом, естественно, есть поражение яичников, и труп, и разных связок, и лимфатических сосудов и так далее. При этом реже возникает новообразование наружных гениталей самого влагалища, хотя есть такое ужасное заболевание, как рак Вульвы. И эти поражения могут быть первичными, как это часто бывает в медицине, которые возникают именно в самих органах, либо уже метастатическими, да, если рак распространился с каких-то других органов и, соответственно, начал развиваться где-то еще. Наиболее часто метастазы, да, когда мы говорим о распространении какого-то дополнительного уже изначально имеющегося процесса, они поражают именно яичники. И в современной медицине именно эти виды можно определить именно на ранних стадиях, что повышает шансы на излечение какой-то онкологической патологии. Вообще раковые поражения женской репродуктивной системы относят к наиболее часто выявляемым опухолям, потому что их распространенность достаточно большая. И сами вот эти вот злокачественные образования женских гениталей это приблизительно до 20% от всех видов онкологических патологий, и из них наибольшее число приходится как раз на поражение шейки матки, а вот рак яичников и рак тела матки приблизительно в разных странах, в разных статистиках колеблется в пределах 5%. При этом на ранней стадии выявления эти виды, рака могут быть излечимыми но к сожалению до сих пор диагностика достаточно затруднительная и не всегда мы выявляем ту или иную онкологическую патологию на тех стадиях когда можем правильно составить какой-либо благоприятный прогноз ну и при этом есть еще такой факт что если выявляемость происходит на ранней стадии то процент рецидивов у рака не такой высокий но к сожалению зачастую да опухоли выявляются уже на поздней стадии когда какие-то подходы к лечению уже не могут быть использованы либо ограничены либо к сожалению рак распространился и на соседние органы, дал метастазы. Я, наверное, в этом эпизоде не буду заходить очень глубоко и далеко в саму онкологию, потому что по их классификации, по онкологической очень много есть разных нюансов, есть э, степени, описание, распространения тех же метастазов и так далее. Это даже врачам тяжело дается на первых этапах. Просто надо понимать, что есть онкологическая патология, есть ее распространенность и есть ее стадии. И все зависит часто от тяжести и именно распространения метастазов. При этом сегодня существует методы раннего выявления именно в онкогинекологии, но не все женщины настороженно относятся к своему здоровью, нет понятной схемы обследования, есть рекомендации по онкоскринингам, но они тоже достаточно плохо соблюдаются, и не все проходят скрининговые исследования для раннего обнаружения онкологических заболеваний. Поэтому, в общем-то, до сих пор в структуре гинекологических болячек, в том числе онкологические да, онкогинекологии, выявляемость не супервысокая, а заболеваемость достаточно высокая. И надо сказать, что что касается рака шейки матки, в России до сих пор диагноз активно используется и присутствует это заболевание в структуре как раз потому что все еще даже при наличии скрининга на рак шейки матки выявляемость очень плохая потому что ну вот как бы есть и халатность со стороны медперсонала, и есть все таки какая-то недоступность в этих исследованиях ну а многие просто не проходят этот скрининг вовремя Теперь виды гинекологической онкологии, потому что на самом деле говорить про то, что курак, мне кажется, смысла здесь нет, все и так прекрасно понимают. Но вот какой есть рак и что с ним делать, мы сегодня как раз и обсудим. Если рассматривать все злокачественные гинекологические образования и заболевания, важно понимать, что есть разные типы и симптомы, как и у любого другого заболевания. И злокачественные клетки, да, которые вот эти перерождающиеся плохие, которые в итоге приводят к патологии, могут возникать в разных областях. Значит, первое и самое основное, о чем мы говорим, это область шейки матки. Здесь у у нас есть стадийность, то есть от дисплазии клеток, как раз то, на что мы обращаем внимание при сдаче жидкостной онкоцитологии или поптеста, и до карциномы инситу, когда поражение ограничено только поверхностным эпителием, то есть когда мы говорим, что клетки эпителия, то есть слизистые, начинают изменяться и перерождаться, и от стадии дисплазии доходят до инвазивного рака, когда уже поражаются не только клетки поверхностного эпителия, но и все слои клеток, которые распространяются уже в и находятся внутри тканей. Следующий это какие-то злокачественные клетки в области слизистой оболочки матки то есть те клетки которые могут сформировать такое заболевание как карцинома эндометрия клетки опухоли распространяются в тело матки и в те ткани которые находятся вокруг при этом могут метастазировать в яичнике и лимфузлы ну и в отдаленные органы как это часто бывает при онкологических заболеваниях да, когда метастазы распространяются и в легких и в костях и в лимфузлах где угодно следующий этап это злокачественные изменения в теле яичника да, то есть в ткани яичников. Обычно рак развивается в форме авариальной карциномы, да, то есть карциномы именно яичников. И это на самом деле одна из самых агрессивных форм рака именно женской репродуктивной системы, потому что он поражает ткани яичников, окружающие клетки, лимфатические узлы, может метастазировать в печени легкие. Часто именно при раке яичников наблюдается еще такое заболевание, как асцит, да, это формирование свободной жидкости в брюшной полости и полости малого таза. Ну и достаточно агрессивный, быстро развивающийся метастазированный, тазирующий рак. И еще одна область, это область вульвы, да, которая может поражать онкологические заболевания. Это карцинома клеток кожи в зоне преддверия влагалища, то есть в входе во влагалище. Изначально эти изменения могут быть в поверхностных тканях, и дальше, естественно, они прорастают вглубь. Я честно скажу, что, наверное, из всего, что я когда-либо видела, именно рак вульвы нанес мне и психологический, и физический какой-то стресс. А, смеюсь я только потому, что я просто вспоминаю свою картинку, мне становится не по себе. У меня в ординатуре был, естественно, опыт прохождения и онкогинекологии в том числе. И одна из самых ярких, наверное, преподавателей, которые на меня повлияли за время ординатуры, это тоже был врач-онкогинеколог, женщина прекрасная. И я вам скажу так, что как-то раз в Петербурге по распределению, вот когда ты идешь на разные базы заниматься, я попала в Песочку, это онкологический центр в Ленобласти, там буквально 20 минут от Петербурга. И мы там проходили практику в общем-то на отделении онкогинекологии, и в какой-то момент преподаватель нас отправил с одногруппницей к пациенткам и сказал, что нам надо будет проводить первичную хирургическую обработку раны, и в общем, нам надо поставить диагноз, понять все без истории. То есть, у нас были примерно наводки, потому что, ну, нас не могли отправить просто так. Но разбираться и догадываться, и смотреть, что дальше, мы должны были самостоятельно. Я, когда подошла к пациентке в смотровой и увидела, с чем нам придется работать, а действие заключалось в том, что надо было рану какую-то на вульве, да, то есть вот представляем сразу промежность, вульву посыпать порошком серной кислоты специальным таким средством для обработки ран в такой ситуации, если у нас наблюдается гибель тканей, которую нужно аккуратно отсопровать и снять для того, чтобы началась какая-то вообще процесс заживления и рубцевания. Я скажу, что такого шока я за ординатуру испытывала, наверное, всего несколько раз. И вот рак вульвы, когда это был он в этой ситуации, меня просто сбил с ног. Это ужасно болезненное, ужасно выглядящее, ужасно травмирующее состояние. Еще в той ситуации это был запущенный вариант. Была очень пожилая пациентка. Ей уже оказывали достаточно такую превентивную помощь, на самом деле, потому что лечиться там уже было нечего лечить, но обрабатывать рану, потому что это просто вот на вульве огромная болячка, это было необходимо. Поэтому, в общем, область вульвы и карциномы клеток кожи в этой ситуации это страшное дело на самом деле. Ну, теперь от этой ужасной истории отходим, потому что еще, помимо всего, что я перечислила, есть относительно редкие формы онкологии гениталий, да, это рак влагалища и рак маточных труб, потому что есть такое заболевание отдельное, да, это особая форма. Пузырный занос с развитием хорин карциномы, заболевание, которое представляет собой опухоль с тканей плодного яйца да, из тканей трофобласта поэтому вот маточные трубы влагалища и пузырный занос это как бы редкие истории на пузырном заносе хочется немножечко остановиться потому что это супер интересное заболевание я видела два раза в своей жизни и один раз это был ординатурный вариант и это вопрос на экзамене который мне задали по этой теме обеспечил мне пятерку по гинекологии на госэкзамене в ординатуре, потому что я знала просто наизусть все про пузырный занос и про хорион карциному в общем пузырный занос отдельное такое состояние я когда-нибудь о нем тоже рассказывала но мне кажется мы его упоминали в выпуске про самопроизвольное прерывание беременности но это такое состояние когда неправильно начинает формироваться беременность и часто к сожалению из-за неправильного отделения клеток и вообще развития всего этого состояния есть большие риски развития хориокарциномы в этой ситуации поэтому все пациентки которые сталкиваются с пузырным заносом обследуются дополнительно на предмет развития каких-то онкологических заболеваний ситуация очень редкая но очень интересная с видами гинекологического рака мы сейчас закончили. Теперь хочется поговорить про причины, потому что на самом деле, как обычно, да, причин для большинства видов рака не определены точно. По гинекологии все то же самое, но, естественно, что есть какие-то ведущие факторы, которые способствуют трансформации клеток в опухоль. То есть, когда у нас обычная ткань решает по какому-то щучьему велению, что теперь она хочет разрастаться в другую сторону и неправильно. Ну и считается, что один из ведущих факторов это гормональный дисбаланс. Тоже очень абсолютно абстрактная вещь, но вот стоит первым в рядах по причинам. Естественно, что все остальное, что у нас есть в нашей жизни, включая стресс и дополнительные заболевания, наследственность, какие-то воздействия внешней среды и все остальное тоже имеет место быть, но, естественно, что какого-то пускового механизма, чтобы сказать, например, не делайте вот это, и у вас все будет в порядке, такого не существует. Но ну и если говорить про гормональный дисбаланс, то обычно именно это нарушение объясняется нарушением концентрации эстрогеновых и гистогеновых гормонов со сдвигом в гиперэстроген, да, то есть когда есть у нас референсные значения, сколько кестрогена должно вырабатываться, там достаточно большой диапазон, но при каких-то вот этих значительных и даже бывает незначительных изменениях, базово таких среднестатистических идет изменения, мы можем говорить, что это может как-то повлиять на общую картину. При этом избыток эстрогена стимулирует клеточные рецепторы и ускоряет размножение и сам рост клеток, что как раз-таки в определенный момент может привести к тому, что нормальные клетки начнут трансформироваться в рак, потому что в принципе, любое образование, да, неважно, доброкачественное или злокачественное, это избыточный рост, не характерный для какого-то конкретного органа, ткани, там, да, места в организме, который приводит вот к этому наросту, да, и тут уже вопрос только доброкачественный или злокачественный. Ну и отдельно, естественно, что можем мы выделить точно, так это причина развития для рака шейки матки. Это уже тоже неоднократно обсуждали в подкасте и в блоге, и где угодно, но тут точно уже доказано, что на развитие влияет вирус папиллома человека. И именно отдельные штаммы, которые относятся к онкогенным. Почему? Потому что сам вирус внедряется в клетки, встраивается в ДНК и запускает процесс именно вот этого образования и роста новых клеток, которые уже имеют некоторую трансформацию. Для этого рака да, тоже типично стадийность, течение от минимальных каких-то изменений на слизистой, когда мы говорим да, про первые признаки, которые могут длиться годами на самом деле, до уже агрессивного роста именно опухолевых клеток, которые образуются в тканях, и от момента их появления до развития опухоли может, на самом деле, проходить там от 5 до 10 лет, а даже иногда и больше. И если диагностика выявляет рак на ранней стадии, то в этой ситуации с раком шейки матки возможно успешное и полное излечение. Поэтому я в 101-й, й раз говорю о том, что онкоцитологию мы сдаем регулярно, гинекологу ходим как минимум раз в год, потому что чаще всего все еще к сожалению, именно рак шейки матки, который прекрасно поддается лечению и корректировке, диагностируется на тех стадиях, когда мы уже ничего, к сожалению, Сделать не можем. Теперь про группы риска по развитию рака, потому что на самом деле вот это вот все вытекает из причин и предрасполагающих факторов, хотя, опять же таки, да, признаки рака могут определяться у разных вообще людей, женщин, и это может не всегда иметь какую-то абсолютную логику, даже если у них не было никаких проблем там по гинекологии, с репродуктивной сферой, есть какие-то определенные факторы риска, которые в принципе повышают вероятность онкологии. То есть базово это те факторы, которые доказаны, имеют какое-то воздействие на развитие и и, в принципе, появление онкологических заболеваний. Первостепенно, естественно, это всякие разные истории с избыточным весом, ожирением, потому что вообще, в принципе, клетки жировой ткани, они гормон активные, да, у нас половые стероидные гормоны вырабатываются из холестерина, это все связано с жирными кислотами, ля-ля-тра-та-та, и, в принципе, эстроген, он очень сильно связан с тем, какой индекс массы тела, какой уровень жира в организме и все остальное. Поэтому, пожалуйста, да, здоровый образ жизни, отсутствие расстройств пищевого поведения, прекрасная форма и сбалансированное питание все это, естественно, приводит только к ухудшению жизни. Мы здесь не поднимаем вопрос да, того, что избыточный вес ожирения это плохо, и плохо, что существуют эти понятия. Нет, как врач я объективно настаиваю, что это состояния, которые являются патологическими, и есть абсолютно понятная, доказанная связь, да, как это может влиять на организм. Также в признаках, которые могут как-то оказывать влияние, иметь связь с онкологией, это всякие разные плюс-минус отклонения от привычных норм. То есть сильно раннее начало менструации или, наоборот, поздняя менопауза, указывающая на какие-то гормональные изменения, которые вот не вписываются в среднестатистические нормы условно. Также это нарушение цикла, анавалитарные циклы, то есть отсутствие, в принципе, выхода яйцеклеток из яичников, потому что все это тоже провоцирует как бы хроническую неправильную работу репродуктивной системы, в частности, конкретных органов, что тоже может оказывать какое-то влияние ретроспективно на ситуацию того, как будет развиваться дальнейшее развитие каких-либо заболеваний, в том числе новообразованных и онкологии. Для развития именно рака матки, да, то есть карцином и всего остального, выделяют еще ряд дополнительных факторов, потому что ну там есть отдельная связь, и все-таки это отдельные уже заболевания, которые изучены были тоже статистически в своих уже собственных каких-то когортах. И вот именно на рак матки влияет еще в том числе да, наступление именно паузу после 50 лет, когда она отложенная или поздняя. Это женщины, которые никогда не рожали, да. Вот как раз на днях, кстати, спрашивали в Инстаграме, где-то еще спрашивали вообще, какое влияние может оказывать отсутствие беременности в анамнезе. Но, ну, вот, кстати говоря, про роды большой вопрос и про беременность, потому что мы, конечно, всегда попомним, что беременность и роды – это тоже еще тот стресс для организма, но при этом орган должен работать за жизнь. Это как бы важно, потому что бесконечная функция менструации, она должна при какой-то момент прекращаться, и в том числе органы придуманы, чтобы делать что-то да, запрограммированное. И, конечно, у нас и лактация, и беременность относятся к профилактикам да, каких-то онкологических заболеваний, потому что ну, так устроено. И эти функции придуманы не просто так, так. Поэтому отсутствие беременности и не рожавшие женщины тоже попадают в когорту людей, у которых риски заболеть именно раком матки, они выше. Также это хронические и соматические заболевания, естественно, гипертензия и диабет, ну, как бы заболевания, которые стоят в структуре, наверное, причины факторов риска большинства заболеваний, которые у нас, в принципе, имеются в медицинской классификации болезней. И, опять же, наше любимое нарушение менструального цикла, только в случае рака матки мы говорим про нарушение менструального цикла с очень обильными и нерегулярными кровотечениями. Потому что постоянное кровотечение с патологическим разрастанием эндометрия – это не есть хорошо. Да? То есть, это всегда патология, которая может приводить к каким-либо изменениям. Ну и, соответственно, в нашей ситуации это, к сожалению, будет разговор именно про рак матки, про карциному. Теперь, так скажем, вторая часть, тоже очень важная, про первые признаки и какие-то типичные симптомы разных видов рака, потому что э, все очень сложно, и да, какие-то там любые симптомы, на самом деле, надо и учитывать и иметь в виду, но бывает так, что какое-то время мы пропускаем симптоматику именно онкологических заболеваний, что, в общем-то, откладывает диагностику. Тут надо сказать, что для каждого типа опухоли, на самом деле, есть какие-то свои типичные признаки, на которые нужно, в принципе, в жизни обращать внимание, но иногда бывает так, что и никаких признаков нет. Что касается, например, как ошейки матки, то типичными являются кровотечения какие-то, какие-то кровотечения межменструальные, какие-то контактные кровотечения, например, во время секса, боли внизу живота, ученые мочи, спускания, а может быть, какие-то подтягивающие боли в разные дни цикла и все остальное. Но и, в принципе, на самом деле здесь нет такого сильного какого-то ограничения, потому что любые болевые ощущения, любые кровянистые выделения, не вписывающиеся в ваш нормальный менструальный цикл, кровотечение в менопаузе, да, в пенопаузе. Любого рода тянущие дискомфорты и все остальное, это все повод к тому, чтобы обратиться к врачу, потому что это может быть симптомом какого-то другого изолированного заболевания, а может стать да, каким-то признаком для того, чтобы подумать, а не нужно ли быть онконосторожными. При этом есть ряд каких-то симптомов, которые возникают конкретно да там по месту, например, при эндометрия Это как раз-таки будут межменструальные кровотечения либо какие-то мажущие выделения. Если пациентка уже находится в климаксе, да, в менопаузе, то эти кровотечения вообще могут как угодно проявляться, они будут обильными, странными, водянистыми. Ну и я уже не говорю, да, что боль любой болевой синдром, это повод обратиться к врачу, потому что, ну, точно вот сказать, когда и что и как связано, мы не можем. Но есть вот этот вот ряд, который я перечислила, да, различных проявлений, которые, правда, могут быть все-таки звоночком тревожным. Но на самом деле это любые жалобы, которые у вас возникают. Вот все, что угодно, что вас начнет беспокоить, с этим обязательно нужно обращаться к врачу, потому что и все это, в том числе, точно так же подходит и под симптомы каких-то онкологических заболеваний. Потому что, к сожалению, поражение да, некоторых органов и ситуаций, вот, например, поражение яичников, очень длительное время может не давать о себе знать. И если, например, даже где-то что-то закололо, поболело, но это пропустить, то, может быть, если вовремя обратиться, можно будет что-то и сделать. Но в любом случае очень хочется донести, что любые жалобы, да, любой ваш дискомфорт и болезненные ощущение – это повод обратиться к врачу, потому что чем быстрее, тем лучше. И теперь мы подходим, наверное, больше к диагностике, потому что мы обсудили, когда нужно идти к врачу, и что к врачу идти нужно. Я хочу только еще раз вам проговорить про то, что к диагностике гинекологического рака у нас относятся скрининговые методы и именно обследования. Первый мой любимый скрининговый метод для выявления рака шейки-манки матки – это, конечно же, ПАП-тест. Татологический мазок с определением типа клеток, да, жидкостная онкоцитология. Потому что именно это исследование при обнаружении атипичных клеток может нам показать, нужно ли нам устранять какую-то зону поражения так же может вовремя нас осведомить о том, что, в принципе, происходит какое-то изменение. По разным рекомендациям есть данные о том, что лучше всего проходить это обследование раз в год, либо раз в три года. Я все еще настаиваю на том, что лучше проходить раз в год, потому что это оптимальный промежуток времени для диагностики. Делать можно в любой день цикла вне менструации. И также, если вдруг в онкоцитологии, в анализе выявляются какие-то дополнительные изменения, в этой ситуации вам могут предложить сделать кольпоскопию расширенную да, для того, чтобы определить зоны трансформации и участки поражения, и возможность сделать прицельную биопсию того или иного очага для дальнейшей тактики, потому что если какие-то дисплазии или изменения выявляются, то мы, исходя из дополнительных методов обследования, обнаруживаем участок, который нам нужно удалить, и малоинвазивно можем его убрать в те сроки, пока заболевание не стало распространенным. Поэтому достаточно хороший скрининговый метод, не пренебрегайте им, ну и правда, сильно снижает смертность и заболеваемость от рака шейки матки. Что касается остальных историй про поводу диагностики рака яичников, например. Раньше считалось, и по рекомендациям были выставлены критерии о том, что нужно сделать анализы на онкомаркеры. Есть такие истории, как CA-125, индекс Рома, которые сигнализируют о каких-то формах рака. Сейчас я рекомендации давать в подкасте никакие не буду. Ежегодное обследование у гинеколога, включающее в себя осмотр и УЗИ малого таза, только при подозрении и чем-то еще необходимости дополнительной диагностики. Вот для этого всего вам как раз врач назначит дополнительно все, что ему будет необходимо. Но чего-то, что касается именно скрин, то есть чтобы сходить и сдать самостоятельно раз год, такого конкретно про рак яичников или рак матки данных таких нет потому что да скрининговые методы это те которые как бы в каком-то будущем в динамике сильно явно снижают смертность и заболеваемость здесь эти все анализы такой эффективности не показали такой связи было не найдено поэтому в скрининг они не входят но опять же у нас зато есть профилактические приемы гинеколога и немножечко завершим про лечение, просто чтобы было понятно, потому что хочется сказать вообще, какие есть прогнозы и лечения. Про профилактику, мне кажется, я вам уже все 10 раз тут сказала. Ну и про те, какие формы существуют тоже. Потому что мне кажется, что даже рассказ просто о том, какие бывают формы рака, это полезно, чтобы знать, что существует. А если знать, то можно вспоминать иногда об этом, даже, возможно, немножечко переживать, что такое существует. И больше мотивации будет регулярно попадать на прием к гинекологу для того, чтобы профилактировать заболевания. Так вот, естественно, что лечение у нас есть разное, и я тут не буду много уходить в полемику, потому что есть, естественно, консервативные разные терапии, есть хирургические методы, но, к сожалению, все гинекологические и онкологические заболевания достаточно агрессивные, очень сильно распространяются, и часто приходится выбирать какие-то комбинированные тактики и методы. Ну и понятно, что и гормональные, и иммунотерапия, и химию, и лучи, и радиация, и хирургия, и гормональные препараты отдельно, и какая-то паллиативная помощь. Всего этого очень много. Я помню в свое время, что меня удивлял вообще вот этот вот спектр, то есть имея огромную фармакологическую движуху и кучу разных препаратов, именно онкологическая область, да, где они используют еще разные физические, химические там, методы и все остальное, меня всегда это поражало, потому что я помню, что когда мы первый раз оказались в кабинете, где находится Пэт, да, который вот этот вот томограф, и разные вот эти вот радиоактивные реагенты, я была в каком-то просто как будто я в Хогвартсе оказалась в абсолютном заворажении. Там есть романтизация некоторых ситуаций, естественно, среди врачей, потому просто как выглядят вещества на исследованиях, контрасты, как эти снимки рассматривать. Но надо сказать, что, естественно, мы все, мне кажется, все прекрасно знают все про рак, именно ту сторону неблагоприятную, да, про то, как тяжело это все лечится и как тяжело диагностируется. Поэтому далеко уходить здесь не буду. Рассказала про то, какие есть формы. И просто еще раз напоминаю, что чем раньше мы обращаемся к врачу, тем быстрее мы диагностируем заболевание, тем лучше прогнозы. Потому Потому что, к сожалению, прогноз в отношении именно генекологического рака зависит от того, в какой стадии была выявлена опухоль. Если это рак шейки матки в стадии там, инвазии, неинвазии, возможно ли удаление зоны поражения или нет. Какая степень распространения, какие метастазы и что куда. И поэтому прогнозы строятся из того, есть ли поражение дополнительных каких-то органов, лимфоузлов, есть ли прорастание в соседние органы, особенно если мы говорим про метастазы, и вообще, возможно ли какая-то хирургическая дополнительная помощь или нет. Но, конечно, в любом случае, все. Всегда лечение направляется на качество жизни и на продолжительность, но базово во всей этой ситуации стоит именно то, что лучше профилактировать и диагностировать своевременно опухоли, чем потом, как бы, да, смотреть, какие есть варианты лечения. Экскурсионный выпуск в онкологические заболевания в сфере гинекологии, я считаю, можно завершать. Это скорее для общей информации, чтобы было понимание, что происходит и что вообще может случиться. Еще раз напоминание о необходимости скринингов ежегодных и профилактических приемов у специализированных узких врачей. На этом все. Спасибо вам большое. С вами была я, меня зовут Оля Крумканьч, врач-акушерий-гинеколог и ведущий этого подкаста. А подкаст этот раздвиньте ноги». Я надеюсь, все дослушали выпуск до конца. Если вам все нравится, то я призываю вас слушать подкаст разделите ноги на всех площадках на которых вы обычно слушаете подкасты не забывайте ставить лайки оставлять свои комментарии рассказывать нас со своим друзьям чтобы как можно больше людей узнали про подкаст спасибо вам большое и до следующего выпуска